0: Estás en sintonía de Síntesis, tu espacio radial que te muestra que, con Dios, todo es posible. Síntesis. según san juan capítulo 13 y versículo 13 dice así ustedes me dicen señor y maestro y dicen bien porque lo soy hace algunos años se estrenó una película que se extendió por todo el orbe. Esa película fue protagonizada por un buen actor, Sidney Potier. La película se llamó Al Maestro con Cariño y justamente así he tenido el sentir de llamar a mi mensaje en esta hora, al maestro con cariño. Y la película tuvo por lo menos a mi entender tres elementos que hicieron que todavía permanezca entre las películas que son un ícono mundialmente hablando, un buen actor, una acertada temática porque trató sobre la rebelión juvenil en las aulas de clase y en todo el estrato social. Por lo tanto, la gente les interesaba el tema, sobre todo tomando en consideración que esa obra cinematográfica se estrenó en una década que fue especialmente convulsiva, como lo fue en la década de los años 60. Yo espero, si el Señor en su misericordia me lo permite, hablar un poco acerca de esa década, la década de los años 60, por el significado y por las, por las repercusiones que sucedieron, que se dieron eh, en esa época. A todas estas estamos hablando de una obra de película que impactó, que gustó y que tuvo un mensaje porque justamente en la década del 60, la película creo que es del año 67, la juventud hizo una explosión y cosas, actitudes que no se habían visto antes eh, en esa época comenzaron a verse. Eh, una juventud atrevida, eh, grosera mal hablada en fin y estamos hablando de un guion que nos muestra a un hombre llamado un ingeniero llamado Mark Taqueray el nombre artístico en la película y este ingeniero anda buscando empleo pero no consigue porque la película está también ambientada en, en, la, en una depresión económica. Siendo un ingeniero en comunicación no consigue empleo. Pero toca la puerta de, una, de un colegio atípico, un colegio raro, donde los alumnos son muy rebeldes, muy irreverentes y en ese colegio no había normas establecidas. Era caldo de cultivo para un completo caos, que era lo que estaba sucediendo. Aceptan a este ingeniero y le dan el cargo de profesor. Hay que también, tengo que señalar, que el colegio era eh, tan extraño, tan atípico que si un alumno lo votaba de otra institución por mala conducta, el único lugar en todo Londres donde lo recibirían era justamente allí, donde Mark Taquerard estaba siendo contratado. Cuando entra en su primer día de clase lo reciben con bullas, algarabía, y representó para este hombre una... Verdadera y titánica lucha. Tratar con personas, con jóvenes, la mayoría eran ya saliendo de la primera juventud, de la adolescencia. De verdad que al principio lo colmaron, le colmaron la paciencia y salió de la, del salón eh, muy cargado. Pero entonces. Después que tomó aire, respiró profundamente, regresó al aula y les dijo, ustedes un día van a tener que dar cuenta de las acciones de hoy, que hoy ustedes están cometiendo. Y les dijo, ustedes no son unos niños ya ustedes están a un paso de comenzar una etapa de adultez así que desde ahora en adelante el trato que ustedes tendrán para conmigo y yo para con ustedes será que ustedes me llamarán señor Taqueray y yo les llamaré señor y señorita y pedirán permiso para hablar no interrumpirán las clases, en fin. El desarrollo es largo y no les voy a contar, no pretendo toda la película, por si acaso a alguno le, eh, le gustaría verla, no venga yo a echarle a perder la cuestión. Lo cierto es que ah, con el paso del tiempo el profesor Takaray logró ganarse la simpatía, logró ganarse el afecto y la clase de ese salón realmente cambió. Y esto me lleva, entonces, eh, para complementar, la película tiene, está acompañada de una banda sonora, que se llama como la película al maestro con cariño y justamente también en esa película es interpretada por una artista que se llamó o se llama Lulu muy bonito, un tema musical muy hermoso lo que yo quiero significar es que voy a hablar de el maestro no solo a nivel humano, sino a nivel, sobre todo, celestial. El Gran Maestro. Y a él, originalmente el título de la película es, es, es en inglés, To Ser With Love, o sea, al Señor con amor. Pero ser no es aplicativo para el Señor. Para el Señor es Lord, es Señor para referirse a Dios. Pero yo lo voy a aplicar así, al maestro con cariño. En principio, quiero compartirles en un primer capítulo de esta enseñanza, el legado que me dejaron algunos maestros. Aunque ha pasado mucho tiempo, yo me atrevo a hablar aún de ellos como un homenaje. Como un corazón agradecido, mas nunca les volví a ver. Algunos no estarán aquí en la tierra probablemente ya. Otros estarán, en fin, pero yo no he visto sus rostros de nuevo pero dejaron un legado y yo honro ese legado que ellos me transmitieron y resulta que en mi tercer grado tuve una pelea con un compañerito de clase y la maestra a la hora de lo que llamamos el recreo un receso, los niños salen al patio a jugar, en fin. Estando allí en el salón, todo el mundo salió, menos mi compañerito y yo. Nos quedamos solos en el salón, sentados uno, dos bancos, dos asientos, más allá estaba él. Y no se pronunciaba palabra. Pasaron algunos minutos y yo tomé la iniciativa. Me dirigí al pizarrón, tomé una pizarra, una, una tiza y escribí unas palabras, una oración. Los niños no deben pelear. El compañerito mío se sonrió, yo también le retribuí su sonrisa. Y entonces hicimos las paz. Ahora, ¿qué es lo que dejó en mí una impronta con este acontecimiento? Esto que me sucedió ese día en ese salón. Que la mamá de mi compañerito era mi maestra. Y ella me dejó claro. Al momento, no le voy a decir que yo, un niño como de 8 o nueve añitos, yo entendí el gran significado de un principio que me estaba inculcando a mi maestro. No lo entendí, pero con el transcurso, transcurso del tiempo, sí. Y cuánto lo valoré, y aún lo valoro. Porque uno de los principios que nos enseña el Señor en su palabra es, en el libro de Romanos, dice, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces yo al ver, al retroceder en el tiempo y al ver la escena de mi maestra, la mamá del muchachito con el que me peleé y lo dejó castigado juntamente conmigo, me estuvo enseñando a mí y lo enseñó a él porque yo creo que cuando él creció también tiene que haberse acordado que su mamá no hizo acepción de personas, dio un trato igualitario ambos quedan castigados uno es mi hijo, el otro es un alumno mío pero los dos los voy a dejar por igual castigo. Entonces, el legado que me comunicó esa querida profesora, maestra, aún permanece en mí, al maestro con cariño. Luego, pasado algún tiempo, me, me dio la vida, el Señor, el regalo de una profesora que se llamó Elaiza. Elaiza me enseñó la prosodia y lo que me yo por supuesto tampoco sabía en ese momento qué era qué cosa era prosodia y tampoco me di cuenta que me estaba enseñando prosodia. Pero era insistente ella conmigo en que cuando ella veía mis mi cuaderno me decía, se escribe César, no César. Tú no eres Julio César Barrero, tú eres Julio César Barreto. Me estaba enseñando la correcta acentuación de las palabras. Me dijo, antes de P y B viene M a lo mejor algunos de ustedes se escolarán de esa clase elemental pero ¿qué sucede? yo valoro el consejo y la enseñanza de la profesora garcía porque si bien en el momento en que ella me corregía y me enseñaba yo no captaba eh, la magnitud del bien que ella me estaba comunicando con el paso de los años, sí. Porque si yo hoy escribo con correcta acentuación y pronunciación de las palabras, se lo debo al Señor primeramente y a la profesora Grace. Que, siendo yo un niño, se interesó en comunicarme esta enseñanza que es muy importante para nosotros porque, como ustedes comprenderán, las personas luego obtienen un grado de instrucción de universidades y, por increíble que parezca, hay personas que cursan por universidades pero tienen esa falla, fallas en la escritura y en la acentuación y eso lo toman en consideración para un empleado de alto calibre. Finalmente también quiero honrar a otro maestro. Esta vez en el Instituto de Especializaciones Técnicas. Estaba yo preparándome para ser un operador de telecomunicaciones, para graduarme y mi profesor de transmisión y recepción de datos era el que transmitía. Yo tuve el privilegio de aprender a transmitir con telegrafía. Así empezó mi, trans, mi transitar por la comunicación. Y el profesor de transmisión de datos y recepción nos, nos enseñó algo Nos enseñó un truco Dijo, si cuando estoy transmitiendo A ustedes se les pasa algo Una letra, dos letras, tres letras No se paren, sigan Sigan copiando Me gradué Y cuando me nombraron jefe de una estación de telecomunicaciones Apliqué ese truquito Pero ese truquito un día no me resultó Puesto que recibí un mensaje Y me faltaron no una, dos, tres letras Me faltaron un poco de letras Y como lo había hecho en otras oportunidades Yo lo acomodé la gente encargada, la persona encargada de, de entregar los mensajes se fue, entregó. Era una maestra, la receptora del mensaje. Quien, ni corta ni perezosa, se me apareció al poco rato de haber recibido el mensaje. Y me dijo Julio. Era yo un joven en ese entonces. ¿Qué es esto? abro el mensaje y dice, yo lo acomodé así, vente pronto, no voy a aguantar. Entonces, bueno, déjame pedir confirmación. pedir confirmación y acomodé el mensaje. El mensaje original decía, vente pronto, no voy a aguantar. Claro, ¿cómo no voy a recordar ese momento en mi vida? Si es que le metí tremendo susto a esa maestra, porque que el esposo de ella le escriba, supuestamente, vente pronto, no voy a aguantar. Se presta para varias interpretaciones o especulaciones. Entre una de esas especulaciones... Podría estar el hecho de que a lo mejor el hombre entró en un colapso, eh, estaba muy enfermo, a punto de morir. Ven de pronto, no voy a aguantar hasta que llegue Estoy muriéndome. Era complicado el asunto de del escenario. Gracias a Dios que logré salir con bien de esa situación. Ahora, paso... Ahora consideración El gran maestro Jesús dijo Yo soy el buen pastor Pero también él es el buen maestro ¿Por qué? Porque él dijo Ustedes me dicen señor y maestro Y dicen bien porque lo soy Entonces De él debemos aprender ¿Qué cosa aprendemos de él? Muchas, muchas. Pero yo solo quiero limitarme, por lo menos a señalar un par de cosillas. Por ejemplo, el Señor Jesús, como maestro, tuvo la precaución de aplicar que él conocía la naturaleza humana. Si queremos ser maestros eficaces, tenemos que aprender a conocer a nuestros discípulos, es decir, aplicable también a nuestros alumnos. ¿Y qué significa conocer, entender la naturaleza humana? Bueno, tiene que ver con la forma como las personas sienten, como las personas actúan, como las personas reaccionan, tiene que ver con su temperamento, porque todos los seres humanos tenemos temperamentos distintos. A veces el maestro eh, se pasa de la raya y pone a prueba el temperamento de sus alumnos. Puede ser un niño, puede ser un joven, un adolescente como el caso que le sucedió una vez a un maestro, que él era de color oscuro, blanco oscuro. Lo llamo yo para referirme a una persona de color moreno. Pero él tenía, este profesor tenía mal carácter. Los niños estaban divididos entre los que le tenían miedo y otro que llamaremos Pedrito, que le tenía odio. Entonces, parece que él, el profesor de constante, vivía enojado, con mal, de malas pulgas, molesto. Y un día le preguntó a sus alumnos qué color es este, le dijo a uno de los niños. Amarillo. ¿Amarillo qué? Amarillo pollito. Ajá. Y le preguntó a otro, y tú, ¿qué color es este? Azul, maestro. ¿Azul qué? Azul cielo. No, está bien. Pedrito estaba ligando con los dedos cruzados de que no le fuera a preguntar a él. Pero le tocó. Y el profesor, con tono áspero, porque ya se había dado cuenta que Pedrito, él le caía mal, así que los dos se caían mal. Le dijo él a Pedrito, ¿qué color es este? Negro, maestro. ¿Negro qué? En ese momento Pedrito se sintió que él era como un volcán, en erupción donde estaba a punto de emanar lava incandescente. Él no quería, pero el profesor lo provocó, insistiendo, mientras él meditaba y trataba de reprimir sus impulsos, el profesor, por tercera vez, ¿qué color es este? ¿Negro qué? Es? Pedrito explotó, salió la lava y le dijo, negro mojino, ¿Alguien que me lo explique? ¿Qué les parece? ¿Usted qué hubiera hecho? Por eso es que es importante que aprendamos a conocer a nuestros alumnos, a nuestros discípulos. No estoy restringidamente hablando, como si esto fuera una conferencia, para maestros como ministerio, sino que cada uno de nosotros es, sin ecuación por ser un maestro. Porque aprendemos del maestro, de los maestros. Cómo vivir, cómo hablar, cómo andar, cómo conducirnos, cómo reaccionar, cómo refrenar nuestra lengua. Nos enseña multitud de cosas que luego Él nos envía a que se las comuniquemos con nuestra propia vida, aplicando la receta a nuestra propia vida y enseñándosela por la conducta a otros. De tal manera que, de, de una u otra manera, todos somos una especie de maestro, que vamos enseñando a otros la voluntad del Señor. El Señor conocía tanto la naturaleza humana, que por eso fue que cuando Natanael se acerca a él, el Señor dijo lo siguiente, Este es un israelita auténtico sincero ¿por qué? porque él no necesitaba también dice en el Evangelio según San Juan él no necesitaba que nadie le diese testimonio de los hombres porque él sabía lo que había en el hombre. de tal manera que nosotros comenzamos con nuestros alumnos en casa que son los niños en en la iglesia con los niños que van a clase, aquí están unos, creo que allá están otros. Y allí estamos impartiendo, pero Jesús fundamentalmente enseñaba con su propio ejemplo. Y es que otra otro elemento muy importante que tenemos que tomar en consideración es que a nuestros discípulos tenemos que amarlos como Jesús amó a sus discípulos la, la Biblia dice que hasta el fin los amó o sea que estaba a punto de ir al Calvario y hasta el último momento que estuvo con vida antes de la crucifixión les amó y eso es muy importante para que tengamos éxito en nuestras relaciones personales tanto en casa en el hogar como en el lugar de trabajo, como en la iglesia, y en cualquier lugar donde estemos, es elemental. Tenemos que entender la naturaleza humana como Jesús la entendió. Y tenemos que amarla. Porque el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, no, nosotros no somos perfectos, no podemos esperar que las otras personas sí lo sean porque son seres humanos como nosotros. Así que tenemos que aplicar para que podamos tener buenos discípulos que vienen a Jesús y de una u otra manera somos ejemplos. La gente nos está mirando, somos cartas abiertas. La gente nos está mirando en nuestro lugar de empleo, en la iglesia, en la casa y son situaciones que se presentan y en la cual tenemos que sacar una buena puntuación pero aplicando lo que Jesús, el buen Maestro, nos enseña. En una conclusión y aplicación de esto que hemos hablado tengo que decirles que el Señor quiere que cada uno de nosotros sea un líder. Un líder que ame, porque hay una tergiversación en este tiempo acerca del, del liderazgo que lo hace ver como que son los jefes. Y Jesús dijo que eso no era así. Los discípulos tenían una tendencia a creerse también eso de esa forma. Por eso en el camino venían discutiendo quién de ellos iba a ser el líder cuando Jesús se fuera. El Señor les preguntó qué venían ustedes disputando en el camino y ellos se quedaron callados. Pero Jesús sabía la naturaleza de ellos y sabía que estaban aspirando a ocupar cargos en su iglesia poniendo un niño delante les dijo el que no se vuelva como un niño no podrá entrar en el reino de los cielos el que el que de ustedes quiera ser el más grande será el más pequeño el que quiera ser el mayor será como el que sirve y entonces tomó una toalla y lavó los discípulos a los discípulos sus pies. Tiene, tenemos que tomar en cuenta que es un ejemplo poderoso que está en las escrituras y que por más que lo mencionemos a sabiendas de que digamos sí ya lo sé está aquí. Pero ¿y cómo está la aplicación de eso en nuestra vida? ¿Somos capaces, como el Señor, de agacharnos a servir a otros? Es una buena pregunta que espera una buena respuesta de parte de nosotros. Con el ejemplo, ganamos más vidas, más alumnos, más discípulos que con hablar. Porque el hombre es dueño de lo que calla y esclavo de lo que dice. Es decir, el ejemplo es poderoso. Ser humildes, ser servicial, ser perdonadores. Tomando en consideración que a diario nosotros somos vulnerables ante los errores y cometemos en un solo día a veces unos cuantos de ellos y luego nos sentimos mal. A veces. Le hemos fallado a las personas Y cuando ya quisimos pedirles perdón Por algún agravio que le hicimos Ya no están aquí en la faz de la tierra Ya murieron Ya se fueron de aquí Y ya no les podremos pedir perdón Pero también ¿Cómo está nuestro afecto? Jesús amó a sus discípulos hasta el fin ¿Cómo está el amor? ¿Qué estás esperando o qué estaremos esperando para decirle a una persona, yo le amo, ¿sabes? O a una persona, yo te amo, ¿sabes? Y un abrazo solidario, efusivo, cariñoso. Porque al maestro con cariño no significa cariño, no significa sino amor. Es decir, al maestro con amor y amor con amor se paga. Jesús nos dio el gran ejemplo de amor. Lo que te, y lo que él tenía que hacer aquí en la tierra en su ministerio él lo hizo porque él dijo he hecho está. Es decir, he hecho todo lo que el Padre me dijo a hacer. Aquí en la tierra debemos ganar cada vez más. Discípulos, con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestra tolerancia, no crean, y no es lo que pretendo, que el predicador que está ante ustedes es un deschado de virtudes, que wow, qué cosa tan impresionante, sino que Dios me está hablando a mí, pues la palabra y la reflexión es por Él por su palabra, por lo que Él nos enseña. Cuando digo que debemos hacer eso, me incluyo. Pedir perdón a tiempo, antes de que la persona ya no esté aquí, se haya ido para otro país, se mudó o se murió, ya no podremos pedirle perdón, ya no le podremos decir cuánto le amábamos. Por eso es que en esta hora yo quiero, quise hacer este mensaje diciéndole a mi Señor, mi buen Pastor, tú eres mi gran Maestro. Yo te amo, mi Padre Celestial, mi Señor Jesús, me has enseñado tanto y a mis Maestros recordarles con cariño, con, ¿qué cosa? Con cariño, que el Señor les bendiga.
1: So oh. Yeah.